0: 老小姐的读书时间，我读你听。无言之美。孔子有一天突然很高兴地对他的学生说：“语欲无言。”子贡就接着问他：“子如不言，则小子何述也？”孔子说：“天何言哉？四时行也，百物生也。天何言哉？”这段赞美无言的话。本来从教育方面着想，但是要明了无言的意蕴，以从美术观点去研究。言所以达意，然而意绝不是完全可以言达的，因为言是固定的、有迹象的，意是瞬息万变、缥缈无踪的。言是散碎的，意是混整的；言是有限的，意是无限的。以言达意。好像用继续的虚线画实物，只能得其近似。所谓文学，就是语言达意的一种美术。在文学作品中，语言之先的意象和情绪意志所复丽的语言，都要尽美尽善，才能引起美感。尽美尽善的条件很多，但是。第一要不违背美术的基本原理，要和自然逼真。这句话讲得通俗一点，就是说美术作品不能说谎。不说谎包含有两种意义：一，我们所说的话，就恰似我们所想说的话；二，我们所想说的话，我们都吐肚子说出来了，毫无余韵。意义既不可以完全达之以言，和自然逼真一个条件，在文学上不是做不到吗？或者我们问的再直接一点：假使语言文字能够完全传达情意，假使比之于书的和存之于心的诸而悉称丝毫不爽，这是不是文学上所应希求的一件事？这个问题是了解文学及其他美术所必须回答的。现在我们姑且答道：文字语言固然不能全部传达情绪意志，假使能够，也并非文学所应希求的。一切美术作品也都是这样，尽量表现，微微不能，而也不必。先从事实下手研究，譬如有一个荒村或任何物体。摄影家把它照一幅像，美术家把它画一幅画。这种相片和图画可以从两个观点去比较。第一，相片或图画，哪一个较和自然逼真？不消说的，在同一视域以内的东西，相片都可以包罗尽止，并且体积比例和实物都两两相称，不会有丝毫错误。图画就不然。美术家对一种境遇为表现之先，先加一番选择，选择定的材料，还需经过一番理想化，把美术家的人格参加进去，然后表现出来。所表现的只是实物一部分，就连这一部分也不必和实物完全一致，所以图画绝不能如相片一样和自然逼真。第二，我们再问。相片和图画所引起的美感，哪一个浓厚？所发生的印象，哪一个深刻？这也不小说。稍有美术口味的人都觉得图画比相片美得多。文粹作品也是同样，譬如《论语》，子在川上曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”几句话绝没完全描写出孔子说这番话时候的心境，而。卢斯夫”三字更笼统，没有把当时的流水形容静止。如果说详细一点，孔子也许这样说：河水滚滚的流去，日夜都是这样，没有一刻停止。世界上一切事物，不都像这流水，时常变化不尽吗？过去的事物，不就永远过去，绝不回头吗？我看见这流水，心中好不惨伤呀！但是，纵使这样说却还没有尽意。而比较起来，“逝者如斯夫，不舍昼夜”九个字，比这段长而臭的演绎就值得玩味多了。在上等文学作品中，尤其在诗词中，这种言不尽意的例子，处处都可以看见。譬如陶渊明的《时运》，有风自南，一笔新苗。读《山海经》。微雨从东来，好风雨之俱。本来没有表现出诗人的情绪，然而玩味起来，自觉有一种闲情逸致，令人心旷神怡。《天净的省市，乡邻古色暮而居，曲中人不见，江上树风清。也没有说出诗人的心绪。然而，一种凄凉惜别的神情自然流露于言语之外。此外，像陈子昂的《幽州台怀古》，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而泪下；李白的怨情：“美人卷珠帘，深作颦蛾眉。但见泪痕湿，不知心恨谁。”虽然说明了诗人的情感，而所说出来的多么简单，所含蓄的多么深远。再就写景说，无论何种境遇，要描写的惟妙惟肖，都要费许多笔墨。但是大手笔只选择两三件事，轻描淡写一下，完全境遇便呈露眼前，栩栩如生。譬如陶渊明的《归园田居》。方宅十余亩,亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依虚里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。四十字把乡村风景描写多么真切！再入杜公部的《后出塞》，落日照大地，马鸣风萧萧。平沙列万木。不舞各见招，中天悬明月，定言夜寂寥。北甲数生动，壮士残不教，寥寥几句话，把月夜沙场状况写得多么有声有色。然而仔细观察起来，乡村景物还有多少为陶渊明所为奇迹？战地情况还有多少为杜工部所为奇迹？从此可知，文学上我们并不以尽量表现为难能可贵。在音乐里面，我们也有这种感想：凡是唱歌奏乐，音调由宏壮急促而变到低微以至于无声的时候，我们精神上就有一种沉默肃穆、和平愉快的景象。白香山在《琵琶行》里形容琵琶声音暂时停顿的情况说。水泉冷涩弦凝绝，凝绝不通胜三歇。别有忧愁暗恨生，此时无声胜有声。这就是形容音乐上无言之美的滋味。著名英国诗人祭慈在《希腊花瓶歌》也说：“听得见的声调固然优美，听不见的声调尤其优美。” Good melodies are sweet. But those unheard are sweeter. 也是说同样道理，大概喜欢音乐的人都尝过此种滋味。就戏剧说，无言之美更容易看出。许多作品往往在热闹场中动作快到极重要的一点时，忽然万来俱寂，现出一种沉默神秘的景象。梅特林克的作品就是好例，譬如《青鸟的》的布景，在夜阑人静的时候，使重要角色睡得很长久，就是利用无言之美的道理。梅斯并且说：“口开则灵魂之门闭，口闭则灵魂之门开。”赞无言之美的话，不能比此更透辟了。莎士比亚的名著。Hamlets 依据开幕便描写更夫守夜的状况。德利瓦特在其《林肯》中描写林肯在南北战争军事棒舞的时候跪着默祷。王尔德的《温德梅尔夫人的扇子》里面描写温德梅尔夫人私奔在他的情人寓所等候的状况，都在星汉举行。金玄玄渴望结局时，放出沉默神秘的色彩，都足以证明无言之美的。近代又有一种哑剧和静的布景，或只有动作而无言语，或连动作也没有，就将靠无言之美引人入胜了。雕刻塑像本来是无言的，也可以拿来说明无言之美。所谓无言，不一定指不说话，是注重在含蓄不露。雕刻以静气传神，有些是流露的，有些是含蓄的。这种分别在眼睛上尤其容易看见。中国有一句谚语说：“金刚怒目不如菩萨低眉。”所谓怒目，便是流露；所谓低眉，便是含蓄。翻看低头闭目的神像，所生的印象往往特别深刻。最有趣的就是西洋爱神的雕刻。他们男女都是瞎了眼睛，这固然根据古希腊的神话，然而实在还有美术的道理。因为爱情通常都在眉目间流露，而流露爱情的眉目是最难比拟的，所以索性掉成盲目，可以耐人寻思。当初雕刻家原不必有意为此，但这些也许是人类不用意识而自然碰的巧。要说明雕刻上流露和含蓄的分别，古希腊著名雕刻拉奥孔是最好的例子。相传拉奥孔犯了大罪，天神用了一种极残酷的刑罚来惩罚他，衔了一条恶蛇，把他和他的两个儿子在一块绞死了。在这种极刑之下，未死之前，当然有一种悲伤惨感、目不忍睹的一顷刻。而古希腊雕刻家并不求注这一乘客来表现，他只把将打苦痛几点前一乘客的神情雕刻出来，所以他所表现的悲哀是含蓄不露的。倘若是流露的，一定带了挣扎呼嚎的样子。这个雕刻一眼看去，只觉得他们父子三人都有一种难言之痛。仔细看去，便可发现条条筋肉、根根毛孔，都暗示一种极苦痛的神情。德国来新的名著《拉奥孔》，就根据这个雕刻讨论美术上含蓄的道理。以上是从各种艺术中信手拈来的几个实例，把这些个别的实例归纳在一起，我们可以得一个功力。就是拿美术来表现思想和情感，与其尽量流露，不如稍有含蓄；与其吐肚子把一切都说出来，不如留一大部分让欣赏者自己去领会。因为在欣赏者的头脑里所生的印象和美感，有含蓄比较尽量流露的还要更加深刻。换句话说，说出来的越少，留着不说的越多。所引起的美感就越大、越深、越真切。这个功力不过是许多事实的总结数。现在我们要进一步求出解释这个功力的理由。我们要问：何以说的越少，引起的美感反而越深刻？何以无言之美有如许势力？想答复这个问题，先要明白美术的使命。人类何以有美术的要求？这个问题本非一言可尽。现在我们姑且说，美术是帮助我们超现实而求安慰于理想境界的。人类的意志可向两方面发展：一是现实界，一是理想界。不过，现实界有时受我们的意志支配，有时不受我们的意志支配。譬如，我们想造一所房屋，这是一种意志。要达到这个意志，必费许多力气去征服现实。要开荒辟地，要造砖瓦，要架梁柱，要赚钱去请泥水匠，这些事都是人力可以办到的，都是可以用意志支配的。但是现世界凡物皆向地心下坠，一条定律，就不可以用意志征服。所以，意志在现实界活动，处处遇障碍，处处受限制，不能圆满地达到目的。实际上，我们的意志十之八九都要受现实限制，不能自由发展。譬如，谁不想有美满的家庭，谁不想住在极乐国？然而，在现实界，绝没有所谓极乐美满的东西存在。因此，我们的意志就不能不和现实发生冲突。一般人遇到意志和现实发生冲突的时候，大半让现实征服了意志，走到悲观、烦闷的路上去，以为件件事都不如人意，人生还有什么意味？所以堕落、自杀、逃空门种种的消极的解决法就趁虚而入了。不过，这种消极的人生观不是解决意志和现实冲突最好的方法，因为我们人类生来不是懦弱者，而这种消极的人生观甘心让现实把意志征服了，是一种极懦弱的表示。然则，此外还有较好的解决法门，有的就是我所谓超现实。我们处事有两种态度：人力所能做到的时候。我们竭力征服现实，人力莫可奈何的时候，我们就要暂时超脱现实，储蓄精力，待将来再向他方面征服现实。超脱到哪里去呢？超脱到理想界去。现实界处处有障碍、有限制，理想界是天高任鸟飞，即空阔、即自由的。现实界不可以造空中楼阁。理想界是可以造空中楼阁的，现实界没有尽美尽善，理想界是有尽美尽善的。故去实例来说明，我们走到小城市里去，看见街道窄狭污浊，处处都是阴沟厕所，当然感觉不快。而意志力士就要表示态度，如果意志要征服这种现实嘞。我们就要把这种街道房屋一律拆毁，另造宽大的马路和清洁的房屋。但是谈何容易，物质上发生种种障碍，这一层就不一定可以做到。意志在此时如何对付呢？他说：“我要超脱现实，去在理想界造成理想的街道房屋来，把它表现在图画上，表现在雕刻上。”表现在诗文上，于是结果有所谓美术作品，美术家成了一件作品，自己觉得有创造的大力，当然快乐以及旁人看见这种作品，觉得它真美丽，于是也愉快起来了。这就是所谓美感。因此，美术家的生活就是超现实的生活，美术作品。就是帮助我们超脱现实到理想界去求安慰的。换句话说，我们有美术的要求，就因为现实界待遇我们太刻薄，不肯让我们的意志推行无碍，于是我们的意志就跑到理想界去求慰情的路径。美术作品之所以美，就美在它能够给我们很好的理想境界。所以，我们可以说。美术作品的价值高低，就看它超现实的程度大小，就看它所创造的理想世界是扩大还是窄狭。但是，美术又不是完全可以和现实界绝缘的，它所用的工具，例如雕刻用的石头、图画用的颜色、诗文用的语言，都是在现实界取来的。他所用的材料，例如人物穷状、悲欢离合，也是现实界的产物。所以，美术可以说是以毒攻毒，利用现实的帮助，以超脱现实的苦恼。上面我们说过，美术作品的价值高低，要看它超脱现实的程度如何。这句话应稍加改正。我们应该说，美术作品的价值高低，就看它能否借极少量的现实界的帮助，创造极大量的理想世界出来。在实际上说，美术作品借现实界的帮助愈少，所创造的理想世界也因而愈大。再拿相片和图画来说明，何以相片所引起的美感不如图画呢？因为相片上一形一影。件件都是真实的，而且应有尽有，发泄无疑。我们看相片，种种形影，好像钉子把我们的想象力都钉死了。看到相片，好像看到二五，就只能得到一时，不能想到其他数目。换句话说，相片把事物看得太真，没有给我们以想象余地，所以相片。只能抄写现实界，不能创造理想界。图画就不然，图画家用美术眼光加一番选择的功夫，在一个完全境里中选择一小部分事物，把它们又经过一番理想化，然后才表现出来。为其留着一大部分不表现，欣赏者的想象力才有用武之地。想象作用的结果就是一个理想世界，所以图画所表现的现实世界虽极小，而创造的理想世界则极大。孔子谈教育说：“举一隅不宜三隅反，则不复也。”相片是把四隅通举出来了，不要你劳力去富，图画就只举一隅，叫欣赏者加一番想象。然后以三语反，流行语中有一句说：“言有尽而意无穷。”现穷之意达之以有尽之言，所以有许多意尽在不言中。文学之所以美，不仅在有尽之言，而尤在无穷之意。推广的说，美术作品之所以美，不是只美在以表现的一部分。尤其是美在未表现而含蓄无穷的一大部分，这就是本文所谓无言之美。因此，美术要和自然逼真一个信条，应该这样解释：和自然逼真是要窥出自然的精髓所在，而表现出来，不是说要把自然当作一篇硬版文字，很机械地抄写下来。这里有一个问题会发生：假如我们欣赏美术作品，要注重在未表现而含蓄着的一部分，要超言而求言外意。各个人有各个人的见解，所得的言外意不是难免疏意吗？当然，美术作品之所以美，就美在有弹性，能拉得长，能缩得短。有弹性，所以不呆板。同一美术作品，你去玩味有你的趣味，我去玩味有我的趣味。譬如《沙氏乐府》，所以在艺术上占极高位置，就因为各阶级的人在不同的环境中都欢喜读它，有弹性，所以不沉浮。同一美术作品，今天玩味有今天的趣味，明天玩味有明天的趣味。凡是经不得时代淘汰的作品，都不是上乘。上乘文学作品，百读都令人不厌的。就文学说，诗词比散文的弹性大。换句话说，诗词比散文所含的无言之美更丰富。散文是尽量流露的，欲发挥尽致，欲见奇妙；诗词是要含蓄暗示，若即若离，才能引人入胜。现在一般研究文学的人都偏重散文，尤其是小说，对于诗词很疏忽。这件事实可以证明一般人文学欣赏力很薄弱。现在如果要提高文学，必先提高文学欣赏力；要提高文学欣赏力，必先在诗词方面特下功夫，把鉴赏无言之美的能力养得很敏捷。因此，我很望文学创作者在诗词方面多努力，而学校国文课程中诗歌应该占一个重要的位置。本文论无言之美，只就美术一方面着眼。其实这个道理在伦理、哲学、教育、宗教及实际生活各方面都不难发现。老子《道德经》开卷便说：“道可道，非常道。”名可名，非常名。这就是说，伦理哲学中有无言之美。儒家谈教育，大半主张潜移默化，所以拿时雨春风做比喻。佛教及其他宗教之能深入人心，也是借沉默神秘的势力。幼儿园创造者蒙台梭利利用无言之美的办法，尤其有趣。在他的幼儿园里，教师每天趁儿童玩得很热闹的时候，猛然的在粉板上写一个“镜子或奏一声琴。全体儿童于是都跑到自己的座位去，闭着眼睛，蒙着头，伏案假睡的姿势。但是他们不可睡着。几分钟后，教师又用很轻微的声音，从颇远的地方呼唤各个儿童的名字。听见名字的就要立刻醒来，这就是使儿童可以在沉默中领略无言之美。就实际生活方面说，世间最深切的莫如男女爱情。爱情摆在肚子里面，比摆在口头上来的恳切。齐心同所愿，含义俱未深，和更无言语空相去，比较细语温存。连我年轻的滋味还要更加甜蜜。英国诗人布莱克有一首诗叫做《爱情之秘》，里面说：“切莫告诉你的爱情，爱情是永远不可以告诉的，因为它像微风一样，不做声、不做气的吹着。”二。我曾经把我的爱情告诉而又告诉，我把一切都披肝沥胆的告诉爱人了，打着寒战、送头发的告诉。然而他终于离我去了。然，他离我去了。不多时，一个过客来了，不做声、不做气的，只微叹一声，便把他带去了。这首短诗描写爱情上无言之美的事例，可谓透辟已极了。本来爱情完全是一种心灵的感应，其深刻处是老子所谓“不可道、不可明的。所以许多诗人以为“爱情”两个字本身就太烂、太寻常、太乏味，不能拿来写照男女间神圣深挚的情绪。其实何止爱情，世间有许多奥妙，人心有许多灵物。都非言语可以传达，一经言语道破，反如甘蔗渣子，索然无味。这个道理还可以推到宇宙人生之问题方面去。我们所居的世界是最完美的，就因为它是最不完美的。这话表面看去不通一句，但是实在含有智力。假如世界是完美的，人类所过的生活比好一点是神仙的生活。比坏一点就是猪的生活，扁呆板、单调一级。因为倘若渐渐都尽美尽善了，自然没有希望发生，更没有努力奋斗的必要。人生最可乐的就是活动所生的感觉，就是奋斗成功而得的快慰。世界既完美，我们如何能成创造成功的快慰？这个世界之所以美满。就在有缺陷，就在有希望的机会，有想象的田地。换句话说，世界有缺陷，可能性才大。这种可能而未能的状况，就是无言之美。世间有许多奥妙，要留着不说出；世间有许多理想，也应该留着不实现。因为实现以后，跟着我知道了的快慰，便是原来。不过如是的失望。天上的云霞有多么美丽，风涛虫鸟的声息有多么和谐，用颜色来摹绘，用金石丝竹来比拟，任何美术家也是作践天籁，糟蹋自然。无言之美和见？让我这种拙手来写照，已是糟粕枯骸。这种罪过，我要完全承认的。倘若有人骂我胡言乱语一道，我也只好引陶渊明的诗回答他说：“此中有真味，欲辨已忘言。1924年”一九二四年仲冬于上虞白马湖。